0: Eu fico até alegre como Deus opera, porque o tempo de hoje é o Cristo que nos alivia. E eu quero dizer para vocês, o meu sermão vai se resumir nisso, em tudo posso, porque Cristo nos fortalece. Eu acho que o grande mal da humanidade, nesse tempo, tem sido confiar em si mesmo. Tem sido confiar em pessoas que, mesmo que a gente lute, mesmo que digam que gostem, em algum momento seremos decepcionados. E mesmo assim é preciso que prossigamos. Nós estamos numa, numa série de mensagens que tem como foco prosseguir. E é, não via tema tão propício para esse tempo como prosseguir. Graças a Deus estamos lutando aí através das orações para vencer esse tempo da pandemia, estamos lutando através das orações para que as coisas voltem o mais perto possível do que era antes, nós sabemos que muitas coisas, não, é, nós mudamos até nas nossas próprias é, escolhas, na nossa pró própria postura, até de cumprimentar, a gente ainda está receoso e vamos por muito tempo é, ter essa postura de, de preservar tanto a mim quanto ao outro. E realmente, meus irmãos, nós estamos num tempo onde a tristeza bateu sobre as pessoas, onde nós vimos, infelizmente, pessoas se desviarem, Pessoas se esquecerem de toda uma história que tinham caminhando com Deus. E em algum momento elas desanimaram. Em algum momento elas pararam de, de ver que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque essa é a maior dificuldade. Enxergar Cristo no meio das dificuldades. Conseguir enxergar Deus mesmo no meio do vale, da sombra e da morte. Lembra? É, é, mesmo que você passar pelo vale da sombra e da morte, você não vai temer mal, mal algum, porque Deus está conosco, com uma vara e um cajado nos guiando. Essa visão que nós temos nesse tempo de dificuldade, nos nossos momentos de luta, de que existe um Deus, que, que não está alheio às nossas dificuldades, que não se perdeu na história, mas pelo contrário, Ele está habitando dentro de nós, ele está ali nos conduzindo nos momentos de dificuldade e é preciso que a gente enxergue o que está acontecendo à nossa volta, para que nele nós tenhamos esperança. O texto, é, o tema de hoje é o Cristo que nos alivia. Meus irmãos, eu, eu, eu tenho visto tanta, tanta coisa trazendo esperança ao mundo, e a gente vai para o livro de Apocalipse e às vezes a gente fica tão assustado. Quando a gente vê uma sociedade que vive brigando em suas polaridades, onde a gente vê coisa que para mim chega a ser deslealdade humana, onde a gente vê muitos com tanto e tantos com tão pouco, e as pessoas continuam vivendo como se isso não fizesse diferença alguma. E de um lado a gente tem um grupo que está se realizando com coisas e do outro lado nós temos um grupo que está sofrendo por coisas simples, por coisas que seria até sem custo de verdade se as pessoas realmente partilhasse, se as pessoas realmente se importasse, porque eu não consigo cuidar do mundo inteiro, mas eu consigo cuidar de uma pessoa. Eu e a minha família conseguem atender. Nós sabemos que existem muitos necessitados aqui na nossa região, no nosso mundo, mas não é tanto quanto as pessoas que estão, pelo menos, têm condição de ajudar de uma certa forma. Então, nós precisamos olhar com esse olhar de amor, porque é isso que vai fazer com que o mundo, com que as pessoas criem esperança. Meus irmãos, só através de Jesus Cristo é que a gente pode realmente ter essa esperança. O versículo que foi me dado hoje, está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Na minha versão diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, a gente precisa ser forte. A gente precisa lutar como se, como se Jesus Cristo viesse daqui a pouco. Eu fico... A gente está em época de competições, e a gente tem visto o quanto um atleta, nos seus últimos momentos de competição, seja no taekwondo, seja em qualquer modalidade esportiva, os últimos segundos da competição, é o momento em que ele usa a maior parte da sua energia. Até na corrida, a gente vê, nas corridas de longa distância, eles correm que, às vezes a gente até brinca e fala assim, ah, nessa velocidade até eu consigo correr, mas eu quero ver você caminhar nessa frequência, 45 quilômetros que é de uma maratona. Então existe um preparo, existe uma lógica para tudo, e nesse momento meus irmãos, a gente precisa estar preparado, a gente precisa meus irmãos entender que existe um caminho a ser percorrido, e que nesses últimos momentos, antes da vinda de Cristo, é o momento certo, é o momento propício para que a gente use as nossas forças nós não podemos ficar brincando mais de ser cristão. É preciso que o nosso coração, em primeiro lugar, não se esqueça de que Cristo é o nosso Senhor. É preciso que nos lembremos de todo o relacionamento que aconteceu, desde o momento em que fomos chamados por Cristo. Desde o momento da nossa conversão, nós tivemos tantas... É, Tantas coisas nos tocaram, essa semana eu, a semana não, tem uns 15 dias, eu ouvi uma música que é, é o nome em inglês eu não vou me ousar pronunciar, mas a música fala assim, é, um milhão de pequenos milagres, e eu, eu chorei, eu, eu, sou, eu sou meio bobão para essas coisas e eu choro muito, porque uh, o louvor tem tocado muito na minha vida ultimamente, até brinquei esses dias, o louvor tem me tocado tanto, tanto, que eu tenho chorado mais do que me alegrado tanto no louvor, mas é um choro de alegria, e na música, a, a música falava que, enquanto eu, eu ouvindo a música, eu vi ele falando sobre pequenos milagres que acontecem todos os dias na nossa vida, e eu sonhando e conversando com Deus, e, e nos meus sonhos, porque a minha forma de conversar com Deus é igual a gente está conversando aqui, eu vou conversando com Ele, e vou ouvindo a música, e vou, vou, vou conversando com Ele. E eu lembro que eu falava assim, meu Deus, como que a gente não percebe? Tantas coisinhas pequenas, que acontecem todo dia. E em alguns momentos eu me pego pedindo coisas grandes, como se eu esquecesse que Deus está cuidando de mim, até nos pequenos detalhes, em coisas pequenas, mas o meu egoísmo faz com que eu queira coisas grandes. Isso tem gerado no mundo uma tristeza sem medida. Porque quando a gente deixa de ver a mão de Deus cuidando todo dia quando Ele te dá o sustento, quando Ele vem é, é como uma mão de apoio de um amigo, quando Ele vem através de um socorro, de qualquer forma, quando a gente deixa de enxergar a mão poderosa de Cristo nas nossas vidas, o que vai ocupar o lugar de, dessa percepção, é a sensação de solidão. Porque se você só quer ver Deus nas coisas grandes, você vai ficar um frustrado. E você vai passar uma vida inteira vivendo apenas de coisas pontuais. Apenas de coisas que, que deu, eu acredito no meu Deus. E acredito que Ele é um Deus de coisas grandes. Na verdade, Ele é o Deus do impossível. Mas Ele também cuida das nossas vidas nessas pequenas coisas. O chamado que nós vemos aqui em Mateus capítulo 11 é vinde a mim. E eu confesso para os irmãos que talvez seja um maior desafio, é ir para Cristo todo dia. Porque às vezes a gente se pega na postura de eu sou cristão, ou eu vivo Cristo. E hoje, hoje pela manhã eu estava, nós, nós tivemos uma reunião com o pastor Estênio Rega que é, o, é um pastor da nossa ordem, e ele estava citando o grande filósofo, filósofo, Zeca Pagodinho. Porque o mundo gosta de deixar a vida levar. Infelizmente nós temos visto pessoas deixando a vida levar. E a vida leva eu. Seguir a Cristo é escolha. Nunca foi por obrigação. E a maior discussão é que para mim eu vejo no Evangelho é que se realmente a gente tem duas escolhas, e eu brinco com as pessoas, dizendo que a maior mentira que foi pregada é que nós temos duas escolhas, céu ou inferno. Quando a palavra diz que todo aquele que crê tem a vida eterna, mas quem não crê, já está condenado, então eu só posso fazer uma única escolha, porque na outra eu já estou. Eu já nasci condenado pelo pecado e eu já nasci condenado a morrer à morte eterna e a única coisa que eu posso fazer na vida para mudá-la é escolher a Cristo Jesus e esse chamado de e esse chamado de Mateus 11 ele engloba todas aquelas pessoas que realmente em um certo momento da sua vida se sentiu assim perdido se sentiu assim é, 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 sem ser preenchido por coisas sem estar ligado, a, a, sem estar ligado verdadeiramente a alguma coisa que realmente tenha importância. Nesse texto, nesse texto a gente vai ver é, João, no começo do capítulo 11, a gente vai ver João, ele vai enviar, João ele está preso lá no cárcere, ele vai ouvir mensagens do que Cristo está fazendo e Ele vai pedir que dois, dois discípulos, que alguns discípulos, vá e faça uma pequena pergunta para Jesus. Jesus, é o Senhor aquele que vai vir, ou a gente vai ter que esperar outro? Essa pergunta tem sido discutida muito, porque João era, era um grande servo, era um grande era um grande discípulo de Jesus Cristo e a pergunta por que que ele vai fazer ele está duvidando será que quando João faz essa pergunta é o Senhor mesmo será que ele está duvidando não é isso meus irmãos é que Jesus Cristo ele veio contra todas as expectativas enquanto o, o povo judeu esperava alguém que viesse com uma força, com um poder, que tomasse do Império Romano, que estabele, estabelecesse o povo novamente, um novo governo, porque essa era a visão judaica de domínio de Deus. Jesus aparece amando. E a discussão mais para frente que Jesus traz é, as pessoas olham para João Batista e vão chamar ele de louco. Porque ele está num lugar diferente de onde um líder espiritual deve estar, que seria lá no templo. E de repente a, a João Batista no deserto começa a mudar toda aquela estrutura, porque as pessoas deixam de ir ao templo, as pessoas deixam, param de ir e começam a ir ao deserto. Meus irmãos, pare e pensa como as coisas estão desconexas estão perdidas, aonde a, a, liderança, a, a liderança que deveria guiar o seu povo, numa espiritualidade que realmente alcançasse Deus, agora olha para João, o, um grande profeta e chamam ele de louco, aparece o Messias e ao invés de olhar os milagres e essa resposta para João Batista, fala para João Batista o que vocês estão vendo... Se João Batista quer uma confirmação, para ser motivado, para continuar lutando, para ter certeza, olha vocês, olha vocês o que estão acontecendo, e, e no texto a gente vai ver que a resposta, é aquilo que você já deveria ter visto, os cegos estão enxergando, os coxos estão levantando, os milagres estão acontecendo de montão, e muitas pessoas estão paradas, Cristo está ali, fazendo o que Ele veio para fazer, mas as pessoas não querem, porque não está dentro do seu padrão de construção, no, no padrão da construção daquilo que ela queria, daquilo que Ele imaginava, daquilo que o povo esperava… Jesus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar… Ele veio para tirar, Ele veio para nos dar vida, e vida e abundância, e nos tirar da condição de pecador. João é louco. Jesus se senta com mendigos, ladrões. E o que a gente vê, meus irmãos, é uma igreja crescendo. Eu não sei, meus irmãos, o que, que você tem visto... Nesse tempo de pandemia. Eu não sei o que, como que você tem se desafiado a crescer nesse tempo de, de pandemia. Mesmo que você diga que João estava duvidoso, mas ele achou uma maneira de, de conseguir resposta. E ele conseguiu. E ele cresceu. O que você tem visto, meus irmãos, nesse tempo de pandemia que te motiva a crescer? Que te motiva a buscar esperança? Que te motiva a, 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 a crescer diante de Cristo? Porque o início de uma nova vida, começa com consolo. Começa com seu coração ser preenchido. Tudo possa em Deus que me fortalece. E a cada dia tudo novo se fará. Eu tenho visto uma igreja viva, meus irmãos. Eu tenho visto um povo que não se calou nesse tempo de pandemia. Eu tenho visto tantos desafios, mas eu tenho visto pessoas se levantarem. Meus irmãos, quantas vezes eu não vi pessoas desafiarem os seus medos durante esse tempo de pandemia e crescer? E alcançar um nível, meus irmãos, tão grande, que realmente a gente vê Cristo nessas pessoas. Meus irmãos, o alívio só pode vir através dessa escolha. O alívio verdadeiro só pode acontecer na vida da pessoa que realmente tem Cristo, porque senão ela tem o um mundo, e ela tendo Cristo ela consegue perceber essas coisas. Esses desafios que acontecem momentaneamente, Jesus vai dizer para o discípulo, "Vão lá, conta a você mesmo, conta para João Batista, ou João Batista, conte para João, conta lá para João o que vocês estão vendo, Deem vocês o testemunho. Meus irmãos, esse é o nosso desafio nesse tempo mostrar para as pessoas que apesar desse tempo de dificuldade, Cristo reina. De que a igreja está viva, de que o povo ainda é, de que o povo ainda serve a Deus. Na sequência do texto, a partir do 7, a gente vai ver o próprio Jesus depois que depois que esses discípulos vão para João, Jesus vai olhar para as pessoas e vão falar assim para eles: "O que, que vocês, quando vocês foram lá no deserto, o que, que vocês foram procurar lá no deserto? Vocês foram procurar alguém com roupas lindas? Ninguém foi procurar, todo mundo conhecia João Batista. Nazireu, vivia com, com muito pouco, com quase nada, que comia gafanhoto, que vivia de coisas naturais. Alguém que não precisava, que com certeza não seria corrompido por nada material ou por algum título. Na verdade, se tem alguém na Bíblia que, foi, que teria o lugar de ocupar o lugar de, de Messias, seria o próprio João Batista, porque as próprias pessoas achavam que ele era realmente o Messias. Eu quero dizer para os irmãos que essa pergunta que Jesus faz para os, para os discípulos que estão ali, é uma pergunta importantíssima, principalmente para a gente que precisa ser despertado. Aquilo que, aquilo que é necessário, que a gente perceba. O que que a gente tem buscado? Quando a gente fala de adoração, de buscar um crescimento, de buscar a palavra de Deus, o que que tem chamado a nossa atenção quando a gente vai num lugar? E eu vou fazer a mesma pergunta: será que é um homem rico? Será que alguém dentro de algum padrão que você estipulou? Ou você vai lá como o próprio Jesus disse, porque ele era um profeta? Porque as suas palavras eram verdadeiras, mesmo que duras. E olha que às vezes me entristece, é que às vezes, a gente, às vezes me parece que a gente vive num tempo em que a mensagem dura que a Bíblia também traz, às vezes não pode ser pregada eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque a exortação também é bíblico. E, ela, e a exortação bíblica, ela abre os nossos olhos para o quanto a gente pode se distanciar de Deus e o quanto a gente pode se afundar nos nossos próprios pecados. Eu quero dizer para os irmãos que, o maior, que, que João se sobressaiu em um tempo de corrupção, em um tempo de, de corrupto. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que mesmo que o, o templo, mesmo que os sacerdotes estivessem corrompidos, ainda existiam pessoas que serviam a Deus verdadeiramente. João Batista é a prova disso e tantos outros. Sempre, sempre vai haver alguém que vai manter a palavra do Senhor viva. Eu quero dizer para os irmãos, você, eu, essa é igreja... Ela tem um chamado para permanecer viva fiel e eficaz nesse lugar as pessoas meus irmãos querem ver Cristo na sua vida na minha vida porque é isso porque é, é esse viver Cristo uma das formas em que vai tocar a vida das pessoas porque eu quero dizer para vocês como é desafiador Dar a outra face. Como é desafiador abrir mão ab abrir mão de uma vida que podemos ter é, fruto do nosso do dinheiro que ganhamos e abrir mão para ter uma vida que produza frutos onde a traça e a ferrugem não consomem. Somos desafiados, meus irmãos, todo dia a crescer. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. São essas pessoas que, que vivem nesse mundo, onde o lugar que deveria adorar a Deus, não faz. Um ambiente onde as pessoas que realmente servem a Deus, são vistos por todos como loucos. Será que parece os tempos de hoje? Você consegue perceber? o que o mundo fez e o que o mundo sempre vai fazer, nós sempre seremos chamados de loucos, meus irmãos. É por isso que ele termina dizendo, venham a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. João vai receber, João está oprimido, está triste, e a mensagem que vai a Ele traz um verdadeiro alívio, traz um novo despertamento, traz uma nova história. Nessa noite, meus irmãos, eu quero que você faça uma reflexão é, é, na sua vida e pense, e pense, é, o que você sonha para hoje? O que você sonha para amanhã? O que você sonha em fazer por Cristo? Pela vida daquelas pessoas que te cercam. O mundo, meus irmãos, o que a gente vê no, no próprio texto, é que o mundo quer festa. O mundo, o mundo só, é, só se empolga, só se motiva por coisas que realmente vão, vão, vão distanciar a gente de Deus. Eu quero dizer para os irmãos, o versículo 20 diz assim... E então começou ele a lançar o rosto às cidades onde operou a maior parte dos seus prodígios. E prodígios, por não se haverem arrependido. Depois que Jesus Cristo narra isso, ele olha para Corazim, Betsaida, e começa a se lembrar de tudo que ele fez naquela região. Meus irmãos, a maior parte dos milagres foram feitos naquele lugar grandes milagres. E olha, meus irmãos, que no início quando eu falei assim, o que você tem visto, e eu falei sobre o que eu tenho visto na igreja, é porque se nós não estivermos com os olhos abertos, a gente não vai conseguir ver nada. Assim como Paulo, uma das maiores frustrações de Paulo, e algumas pessoas dizem que até o próprio espinho na carne, é, o, é, 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 é pelo motivo dele ter tentado tanto pregar o Evangelho para o seu povo e o seu povo não ter ouvido. Você imagina o que é você lutar uma vida inteira para resgatar vidas, assim como Jesus fez é, em Corazim, em Bethsaida? Assim como Paulo vai fazer durante toda a sua história em é, 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 quando você lê o livro de Atos, você vai ver que ele sai de uma sinagoga e entra em outra, e, 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 e lutando, e pregando, e discutindo, tentando fazer com que as pessoas entendam que Jesus Cristo é o Senhor. E mesmo assim ele é apedrejado, ele vai ser preso, ele vai sofrer. Aí quando você olha para Jesus, ele também vai. Não é a regra, meus irmãos. Mas a palavra do Senhor diz assim, que no mundo vocês vão ter aflição. Mas existe uma palavra de esperança. Venham, meus cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Existe em Cristo, tanto em Mateus 11, tanto em qualquer outro texto bíblico que fale sobre a dificuldade da vida espiritual, sempre vai haver uma parte de esperança uma parte que vai produzir nas nossas vidas, um sentimento de não estar abandonado e nem perdido. Nós podemos até estar perdidos, cansados. Eu quero dizer para os irmãos, que às vezes realmente a gente pode cansar. E não é, por isso, e não é à toa que a Bíblia diz que é melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Meus irmãos, nunca eu, eu, eu sido, nunca precisei tanto de você, como eu preciso hoje. Porque quando o tempo está mais difícil, é quando a gente precisa mais um do outro. É nos momentos de maior dificuldade que a gente precisa se dobrar e, e orar mais a Deus. Como Tiago no capítulo 1 diz que isso produz fé, produz esperança. Abra os seus olhos, meus irmãos, mesmo em meio a essas diferenças. busque por Buscar valores errados vai produzir vitórias erradas. Lutas erradas produzem ganhos é, mentirosos. O que você procurava, meus irmãos... É o que Jesus vai dizer, né? O que você procurava quando foi lá no deserto? Que você, meus irmãos, realmente quando for ao encontro, quando você realmente estiver procurando algo que console o seu coração, que fuja dos padrões perdidos que existe, quando você realmente escolher e buscar alguma coisa, que, essa, que esse algo que você procure, seja um relacionamento, seja um relacionamento verdadeiro com Cristo seja algo que realmente produza na sua vida, uma mudança de vida, que o seu coração esteja aberto e pronto, para ver essas coisas que vão acontecendo durante todos os dias, durante todo o tempo, que realmente provam que Cristo é o Senhor que, que, que cuida até dos pequenos detalhes. Lembra de Mateus capítulo 6? Por que, que você está preocupado com o dia de amanhã, com o que você vai comer, com o que você vai beber... É isso, essa a mensagem. Às vezes a gente fica perdido, às vezes a gente fica caminhando sem direção, esperando, esperando, que, esperando ganhos, vindo, vindo de lugares sem planejamento. Meus irmãos, lutem, lutem, lutem para enxergar Cristo. E no final do texto, meus irmãos, Jesus vai dizer assim... Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e aí encontrarás descanso para a vossa alma. Você acha que Jesus Cristo não chorou? Jesus Cristo também chorava muito. Me lembro de um texto que ele, depois de pregar, ele rodeia o mar, ele sobe no morro, e o povo segue beirando o mar, e o texto diz que quando ele olha lá de cima, ele se compadece e vê o povo como ovelha sem pastor. Eu fico imaginando Jesus Cristo chorando naquele momento, porque ele, ele senta num lugar para descansar um minuto, e ele vê as pessoas perdidas, procurando uma saída. A gente vê aqui em Mateus capítulo, em Mateus capítulo 6, lá no Sermão do Monte, Jesus agindo da mesma forma. Olhando para aquelas pessoas, preparando elas, porque logo Ele vai embora, e trazendo pra, e, e, e pregando para eles, ensinando eles, sobre aonde realmente colocar a sua esperança, e como realmente, na verdade é um, é, 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 é um, é um ensino de como viver cada dia, na dependência de Deus. Não se preocupe com amanhã. Comece a prestar atenção nos detalhes, nas pessoas que estão à sua volta, nas coisas que acontecem pequenas, porque a gente só pode viver um dia de cada vez, porque você não pode viver o dia de amanhã, porque Cristo vai voltar? Hoje, logo, daqui a pouquinho. E se a gente não abrir os nossos olhos, se a gente não conseguir perceber Deus, agindo nas nossas vidas, infelizmente meus irmãos, a nossa vida será muito triste. A mensagem de hoje, toda, é de um Cristo que está pronto, está de braços abertos, para te tirar desse sofrimento, para te tirar dessa tristeza, para te tirar desse lugar de perdido, para que você ache um, o seu lugar para que você ache a direção, e aí sim, você vai se aliviar, porque você já não vai ter mais o peso da culpa, você já não vai ter mais no coração o peso dessas lutas, dessas falsas lutas, que só produzem frustração nas nossas vidas, e você vai aproveitar as, até as pequenas coisas você vai conseguir enxergar a mão de Deus nas pequenas coisas, e vai ver o quanto Deus está muito mais perto do que a gente imagina. Na verdade, Ele está aqui, ó. e o Seu Espírito está ali dentro. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu já fiz aquele exercício de, de ficar imaginando o que o Espírito Santo... Faça isso. Durante o seu dia, o que você estiver fazendo, pare e fale assim, o que será que o Espírito Santo está falando para mim nessa hora? Será que Ele falaria, oh, é isso mesmo que você tem que fazer? Ou então, Ih, você está pisando na bola, cara? Você vai, isso vai acabar não. Às vezes eu faço isso e isso é, isso é maravilhoso. E o que, eu, o que eu desafio você, meus irmãos, é entregar a sua vida plenamente. Não entregue apenas uma parte. Não entregue apenas um pouquinho. Não se ofereça apenas no tempo que sobra. Não se ofereça apenas nos, é, como um ritualismo no horário do culto, no horário da IBD ou qualquer. Se ofereça por inteiro. E eu garanto para você que esse conforto que está prometido nas escrituras vai transformar a sua vida. E garanto também para você que as pessoas que te cercam vão ser tocadas pelo Espírito Santo através da sua vida. Amém? É, eu quero orar com vocês nesse momento. Maravilhoso Deus e Pai. Senhor, nós entregamos a sua entregamos, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que os nossos olhos, Senhor, realmente consigam enxergar a tua mão poderosa. Espírito Santo de Deus, opere as suas maravilhas Senhor, nas nossas vidas Senhor, para que possamos ser incomodados Pai, a estar despertados para a Tua obra, para as Tuas coisas, para abençoar as vidas Senhor, nesse tempo de dificuldade. Espírito Santo de Deus, tome conta das nossas vidas Senhor, e que o nosso coração trema diante de Ti, e que a nossa alegria Senhor, cresça diante de Ti. E que em nome de Jesus, as pessoas conheçam ao Teu precioso nome através das nossas vidas. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe meus irmãos.